0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Brasilien, die Schweiz und Nigeria gewinnen ihre Spiele und heute greift auch Deutschland wieder ins Turnier ein. Über all das wollen wir sprechen mit Matthias Friebe vom Deutschlandfunk hier im Rasenfunk. Matthias, schön, dass du mal mit dabei bist. Hallo. Hallo Max. Du bist ja gerade in Russland und ich freue mich schon sehr über die gute Tonqualität, die wir zu dir hinbekommen haben, dank teurem Deutschlandfunk-Equipment. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Wie sind deine Eindrücke derzeit vor Ort? Wie lange bist du schon da? Bist du schon Ich hatte gestern so einen Durchhängertag. Wie ging es dir jetzt so nach den ersten Spielen?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich seit äh, anderthalb Wochen da gekommen am Abend vor dem Eröffnungsspiel und der Durchhänger, ehrlich gesagt, der war gestern nicht so da, was aber auch daran lag, dass ich gestern den ganzen Tag unterwegs war. Von äh, morgens früh bis tief in die Nacht war ich nämlich in Wolgograd unterwegs beim Spiel Nigeria gegen Island unter anderem. Und ähm, da in Russland ja die Strecken ein bisschen weiter sind, ist man dann auch relativ lange unterwegs, bis man wieder zurück ist. Also ich war äh, russischer Zeit heute Morgen um viertel vor drei wieder in Moskau. Und ähm, ja, also es, da, äh, es dauert ganz einfach äh, von dem Moment, wo man gelandet ist in Moskau, bis man dann raus ist aus dem Flughafen und dann in einem Taxi sitzt und das dann einen in die Stadt bringt. Allein die Taxifahrt hat nochmal anderthalb Stunden gedauert. Ähm, die Entfernungen sind einfach sehr groß hier.
0: Ja, Wahnsinn. Das äh, merkt man an vielen Punkten. Ich habe heute nochmal schnell nachrecherchiert, wie weit eigentlich das äh, Trainingslager der schwedischen Mannschaft vom Spielort äh, Sochi entfernt ist. Und das sah auf der Karte erstmal nah aus, dann habe ich mir die Route geben lassen und huch, das waren dann doch wieder ein paar Stunden. Aber wir sind indirekt ja schon beim ersten Spiel gelandet, über das ich mit dir gerne sprechen wollen würde, nämlich Nigeria gegen Island. Da warst du auch im Stadion und nicht nur Argentinien hat mit Argus-Augen dieses Spiel beobachtet, denn es ging ja darum wie Argentinien noch weiterkommen könnte in der nächsten Runde. Und jetzt nach diesem 2 zu 0 wissen wir, man hat es in der eigenen Hand, denn man wird noch gegen Nigeria spielen. Und wenn man die besiegen würde, dann wäre man weiter. Aber ich will ja nicht über Argentinien Pass, sprechen. Ne? Man dann muss ein
1: Tor ja. Man muss ein Tor höher gewinnen als Island gegen Kroatien.
0: Genau, das ist richtig, stimmt. Da habe ich schon ein bisschen zu viel eingepreist, was in diesem Island-Kroatien-Spiel passiert. Das ist völlig korrekt. Aber lass mal über Nigeria sprechen. Wie haben die dir denn gefallen in diesem Spiel gegen Island?
1: Ich würde sagen, da kann man ganz klar zwei Halbzeiten trennen oder die muss man sogar trennen. In der ersten Halbzeit hat Nigeria nicht stattgefunden. Die haben überhaupt keine Mittel gefunden gegen diese isländische Deckung. Ja. Ähm, ich glaube nicht mal einen einzigen Torschuss abgesetzt in dieser ersten Halbzeit. Ich kann mich zuerst nee, an keinen, keinen erinnern. Einzigen. Und dann in der zweiten Halbzeit war das ja direkt der Paukenschlag ganz zu Beginn. Es gab schon einen Schuss direkt nach dem äh, Wiederanpfiff und dann nach vier Minuten äh, das 1 zu 0 mit diesem Traumtor, muss man ja einfach mal sagen. Und dann äh, war das ja ein völlig anderes Spiel. Danach haben die Nigerianer ja diese Partie dominiert und waren ja die ganze Zeit immer schon äh, dem zweiten Tor viel näher als die Isländer dem Ausgleich und ich glaube, der Sieg geht absolut in Ordnung.
0: Naja, würde ich auch so sagen. Vielleicht auch bezeichnend, dass dieses 1 zu 0, also wunderbare Ballverarbeitung und dann auch toller Abschluss, aber dass dieses 1 zu 0 aus einer Situation herausgefallen ist, in der ausgerechnet das gut strukturierte Island mal zu sehr aufgerückt war, nämlich bei einem eigenen langen Einwurf.
1: Ja, absolut. Die war, äh, das war das war auch im Stadion sofort augenfällig, dass die Isländer sehr weit aufgerückt waren für ihre Verhältnisse und dann hat es ja mit ganz wenigen Ballberührungen äh, waren die Nigerianer ja ganz vorne und dann waren nur noch zwei Isländer hinten. Das ist ein Viertel dessen, was wir normalerweise im Strafraum sehen, wenn die Nigerianer angegriffen haben und dementsprechend ging es dann verhältnismäßig leicht und das haben die Nigerianer für ihre Verhältnisse Gott sei Dank sofort ausgenutzt, weil ähm, die äh, Stabilität in der, in der Abwehr war dann relativ schnell wieder da. Also solche Chancen muss man nutzen gegen Isländer. Sonst wird es halt wirklich schwer.
0: Ja, und ein bisschen hat sich dann auch der taktische Kniff von Gernot Rohr bezahlt gemacht. Man hat Iwobi draußen gelassen im Vergleich zum hin, äh, zum ersten WM-Spiel. Auf der rechten Seite ist deswegen der Mikto Moses aufgelaufen und der hat da ordentlich Wirbel gemacht. Ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass er auch die Vorbereitung zum 1 zu 0 gegeben hat.
1: Genau, der war sehr auffällig in der Partie und er war eigentlich auf der rechten Seite gefühlt überall zu finden. Ja. Also der war äh, ganz vorne, äh, hat dann äh, tatsächlich die Vorbereitung jetzt dann auch äh, zum 1-0 gemacht, der war aber dann auch, wenn sein musste, äh, no nochmal rechts hinten ganz draußen noch eine Zusatzabsicherung, weil Nigeria hat sich ja, wann immer es äh, ging und wann immer die Isländer gekommen sind, dann mal äh, auch immer direkt mit fünf Mann hinten reingestellt. Also äh, der war einer der entscheidenden Spieler, natürlich neben dem Doppeltorschützen Musa.
0: Genau, und ganz ganz spannend, bei Nigeria sieht es manchmal aus, als würden die mit einem Libero spielen, die lassen sich sehr, sehr früh hinter die Kette fallen, also es ist kein klassischer Libero, das ist mir nur in diesem Spiel wieder aufgefallen, immer mal wieder hatte ich so kurze Momente, wo ich mir dachte, Moment mal, warum 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 stehen die da im Dreieck hinten, nutzen sie auch für den Aufbau ganz gerne, so ein bisschen ein altes Mittel, was aber gar nicht so unclever ist, vor allem ja gegen auch ein gut organisiertes Island, bei dem aber ein paar Dinge in diesem Spiel gefehlt haben. Kannst du mir erklären, warum sich Island so schwer getan hat? Der verschossene Strafstoß, der kommt da noch so ein bisschen plakativ obendrauf, aber es war ja auch insgesamt eine, ja, ein bisschen andere Leistung als gegen Argentinien.
1: Ich habe mich das auch gefragt, was da eigentlich los war. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die äh, Körpersprache war der Ausweis dafür dass sie irgendwie nicht die richtige Einstellung zu diesem Spiel gefunden haben. Äh, auch Sigurdsson mit dem verschlossenen Elfmeter, der hat sehr schnell den Kopf hängen lassen. Irgendwie äh, hat man nicht so den Zupack an dieses Spiel gefunden. Und das hat dann zumindest ab Mitte der zweiten Halbzeit zu ziemlicher Resignation gefühlt, hatte ich das äh, ja. Gefühl. Und ähm, ich weiß es nicht, ob das dann äh, Verzweiflung war oder... Ähm ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so ganz erklären. Es war auf jeden Fall anscheinend irgendetwas, dass man nicht so richtig ein Draht zu dieser Partie bekommen hat, obwohl ja eigentlich in den ersten 45 Minuten es eher für Island als für Nigeria lief.
0: Genau, aber dann eben mit dem ersten Rückschlag konnte man dem nichts mehr entgegensetzen. Ein bisschen nee, war ja die, die Vermutung vor dem Spiel, würde Island damit zurechtkommen, mal nicht als Underdog in ein Spiel zu gehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob mir das alleine reicht, um zu erklären, warum man jetzt mal diese einen 94 Minuten da nicht so souverän gespielt hat, zumindest in der zweiten Halbzeit, als noch im Auftaktspiel. Jetzt, wenn du schon im Stadion warst und wir ja auch wissen, die isländischen Fans werden allenthalben sehr gefeiert. Du standst auch mitten in einem Hu. Wie war denn so die Atmosphäre rund um dieses WM-Spiel?
1: Also so wie man sich es eigentlich vorstellt, wenn Nigeria gegen Island spielt, das war tatsächlich äh, eine Party. Äh, die Isländer haben äh, mit ihrem Hu natürlich alles für sich eingenommen. Ähm, das haben auch alle anderen mitgemacht im Stadion. Auf einmal Ach, stand das cool. ganze Stadion und alle äh, haben die Hände ausgebreitet. Ähm, die russischen Fans, die da waren, äh, die haben tatsächlich fast schon drauf gewartet und äh, haben sofort mit eingestimmt. Auch ein paar Nigerianer haben mitgemacht, die ja für sich äh, genommen auch immer ganz gut Party machen, auch wenn nur sehr wenige da waren. Ich hatte ähm, das Vergnügen, direkt neben äh, einer kleinen Gruppe von Nigerianern zu sitzen, äh, dessen ich will ihn mal, äh, äh, ich will ihn mal freundlich Anführer nennen, 90 Minuten lang wie ein Rohrspatz auf das Feld geschimpft hat. Wir saßen relativ nah am Rasen und er die ganze Zeit die Vornamen der Spieler brüllte und äh, ich habe es mir so, äh, so übersetzt nach dem Motto, jetzt geh doch hier hin und mach mal da und warum läufst du nicht hier? Und er war 90 Minuten lang hat er auf die Spieler eingeredet. Das war höchst spektakulär. Und das war äh, insgesamt war das eine total, äh, total spannende und äh, einladende, fröhliche, ausgelassene Stimmung, wie man sich das eigentlich von vielen anderen WM-Spielen auch wünschen würde. Und das, obwohl, das muss man ja tatsächlich mal sagen, äh, dieses Spiel in der ersten Halbzeit, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir ging vom Fernseher, aber mir ging es im Stadion so, äh, das langweiligste und schwächste war, was diese WM bis jetzt zu bieten hatte.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass ich gestern zum ersten Mal gemerkt habe, dass es ein bisschen fu viel Fußball in den letzten Tagen war. Die erste Halbzeit, da hatte ich große Konzentrationsschwierigkeiten und da dachte ich zwischenzeitlich wirklich, ich Spiel mit einem Libero. Bis ich dann mir dann gedacht habe, nein, Max, da musst du jetzt nochmal genauer hingucken. Da habe ich gesehen, nein, das ist alles andere als ein Libero. Da hattest du gerade eine Halluzination.
1: Vielleicht kann ich noch vielleicht kann ich noch sagen, das kommt noch ein bisschen erschwerend hinzu. Ich habe am Tag vorher ganz spontan die Möglichkeit gehabt, Gernot Rohr zu treffen für ein kurzes Gespräch. Mhm. Am Teamhotel der Nigerianer. Ist nicht so wie beim DFB, dass man da äh, mit sieben Durchschlägen und vier Kontakten versuchen muss, irgendwie an die Mannschaft ranzukommen. Ich habe ihn einfach angeschrieben, er hat gesagt, ja klar, komm vorbei, ich bin in die Lobby gekommen, er kam runter, wir haben ein Gespräch gemacht und alles war gut. Also ähm, und, der, und der hat mir gesagt, dass das was das, was ich eigentlich erzählen will, also er erwartet die Isländer erstens nicht so defensiv gegen Argentinien, weil sie haben ja keinen Messi in der Mannschaft und außerdem wird es ja für beide Mannschaften um einen Sieg gehen und eigentlich um alles, deswegen würde er jetzt denken, alle Voraussetzungen wären geeignet, für ein Spiel mit offenem Visier und äh, für ein spektakuläres Fußballspiel. Und in der Halbzeitpause habe ich kurz, <lacht> hab kurz daran gezweifelt, ob er mir einen Bären aufbinden wollte. Oder <lacht> Aber ähm, naja, in der zweiten Halbzeit hat er ja zumindest mit seiner Mannschaft das eingehalten.
0: Genau. In der ersten Halbzeit gab es insgesamt nur fünf Torschüsse, alle von Island. Zwei davon kamen auch aus Tor. Zweite Halbzeit dann 20 Torschüsse, 16 allein von Nigeria. Das zeigt ganz gut, wie unterschiedlich diese Halbzeiten waren. Für Argentinien ist jetzt wieder alles drin, aber man hat eine ungute Erinnerung an Nigeria, man hat im November ein Freundschaftsspiel in Krasnodar bestritten und nach 2 zu 0 Führung mit 4 zu 2 verloren, allerdings auch ohne Lionel Messi und mit Mascherano in der Innenverteidigung, also noch ein bisschen anders als jetzt.
1: Daran erinnert man sich in Nigeria noch, äh um ja, Rohr noch ein ich. zweites Mal zu zitieren. Er hat mir vor dem Spiel schon gesagt, also sein Plan ist, äh, Island und Argentinien eins gewinnen, eins unentschieden, dann ist man weiter. Und völlig egal, in welcher Reihenfolge. Okay. Ja. Das ist mal eine Ansage, ne? wenn man vorher mit null Punkten gestartet ist in das Turnier. Absolut.
0: Also Nigeria hat sich da wieder mehr als nur reingekämpft und das ist immer noch keine Gmade Wiesen, wie wir hier sagen würden, für Argentinien. Aber wie sollte das auch sein? Das ist ja auch das Schöne an einer WM. Dann hatten wir noch ein weiteres Spiel in einer anderen Gruppe. Wir gehen jetzt in die Gruppe E, in der Brasilien unter anderem zu Gange ist und das ist angetreten gegen Costa Rica. 22 zu 3 Torschüsse, 10 zu 0 Schüsse, wenn wir nur die zählen, die auch aufs Tor selbst gingen. Dennoch die Treffer erst in der 91. und 97. Minute. Warum hat sich denn Brasilien so schwer getan?
1: Ich fand gar nicht, dass sie sich so schwer getan haben, sie haben sich vor allen Dingen mit ihrer Chancenverwertung so schwer getan, die hatten ja eine mhm. ganze Reihe von Chancen und hätten ja viel, 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 viel früher das Tor machen müssen, aber irgendwie hatte man das Gefühl, zumindest mir ging es so, dass es vor allem Neymar irgendwie bis zu seinem Tor in der 97. Minute irgendwie nicht so ganz äh, wusste, wie er den Ball im Netz unterbringen sollte, egal was er für eine Chance hatte und ich habe mir so aufgeschrieben, das erste Tor, was dann gefallen ist, war ja tatsächlich der äh, ein Angriff, der komplett an Neymar vorbeiging und dann war der Ball auch drin.
0: <lacht> ja, das wirft auf ganz guten Licht darauf, was man taktisch beobachten konnte in diesem Spiel. Also schon im Auftakt gegen die Schweiz hat man einen fast schon zu krassen Linksfokus Brasiliens gesehen. Das ist Völlig logisch, weil du hast einen Marcelo, der sehr, sehr offensiv seine Außenverteidigerrolle interpretiert. Du hast einen Coutinho, der in toller Form ist und dann eben Neymar. Aber der rechte Flügel war völlig abgemeldet und ich spreche da fast schon in plattenhart gegen Mexiko-Dimensionen. Also <lacht> Ja, aber das stimmt. <lacht> und das hast du jetzt gegen Costa Rica wiedergesehen und das fand ich in der ersten Halbzeit erstaunlich, denn ich hätte gedacht, dass man darauf reagiert. Es ist ja völlig logisch, dass die größere Gefahr vermutlich über diese tollen Einzelspieler da über die linke Seite kommt, aber du musst auch hin und wieder den rechten Flügel bedienen, um zum einen auf der linken Seite wieder ein bisschen Luft zu schaffen, weil eben der Gegner verschieben muss, als auch, dass der Gegner sich darauf nicht so einstellen kann. Und Gamboa in dem Fall von Costa Rica... Der wusste genau, was auf ihn zukommt und hat in seinem Rahmen ein tolles Spiel gemacht und hat trotzdem auch noch Offensivakzente setzen können. Und erst zur zweiten Halbzeit, als Brasilien dann mit Costa jemand gebracht hat, der auch wenigstens in homöopathischen Dosen über die rechte Seite was gemacht hat. Und als dann auch Firmino noch später mit dazu kam, hat sich dieser krasse Linksfokus ein bisschen aufgehoben. Und mich hat das wirklich verwundert, dass Brasilien zum zweiten Mal so auftritt, wie eigentlich gegen die Schweiz.
1: Ja, es hat mich auch verwundert, dass da nicht mehr... Ähm nicht mehr Variation möglich war, dass da, dass man da einfach auch nicht bei den ganzen klasse Einzelspielern, die man auch hat, ein bisschen mehr Flexibilität und Spontanität an den Tag legt, dass man da auch im Spiel nochmal was ändert. Ähm, eine ein Wechsel hat es ja gegeben. Man kennt ihn vielleicht noch aus der Bundesliga hinten rechts. Wagner hat ja gespielt für Danilo, ja. ähm, aber das hat ja überhaupt nichts geändert. Es war nee. ja exakt das gleiche Bild. Es war völlig egal, wer da wer, wer da gespielt hat. Äh, am Ende lief es immer über die gleichen Stationen über Marcelo, Coutinho, Neymar und vorne Gabriel Jesus. Also ähm, ich ich habe echt gestaunt. Äh, auch da war es ja wieder so, dass die erste Halbzeit sehr zäh rüberkam. Mhm. Ähm, und dann wurde es dann auch mit Laufe des Spiels besser, vielleicht auch ein bisschen, weil die Costa Ricaner ein bisschen müde geworden sind, habe ja. ich mir äh, so gedacht. Ähm, mhm. Ganz interessant übrigens, die waren ja wirklich nur aus Verteidigen aus, eigentlich, muss man ja mal sagen. Ähm, am Ende wird ja immer bei der FIFA wird ja immer diese, diese, diese Heatmap der wichtigsten ja. Spieler gezeigt. <lacht> ja. Und da war ja Neymar gegen, gegen, gegen Ruiz, äh, war ja gegenübergestellt. Und beide hatten eigentlich den gleichen, <lacht> den gleichen Spielraum, <lacht> nur dass ja, genau. Ruiz in seiner eigenen Hälfte stand, als derjenige, der eigentlich links vorne spielt, so wie Neymar, ähm, also, ja, der hat sich ja gefühlt nicht aus der eigenen Hälfte raus bewegt.
0: Ja, total. Man kann sich diese ganzen Heatmaps und diese Statistiken, die ihr da vor Ort bekommt, die kann man sich auch runterladen auf fifa.com und das gucke ich mir nach jedem Spiel an, unter anderem, weil man da die Tracking-Statistiken bekommt, zumindest wenn es keinen Fehler beim Import gab. Zu Peru gibt es zum Beispiel noch keine einzige Tracking-Statistik, die man abrufen kann. Verschwörungstheorien ist hiermit jede Tür geöffnet. Ich schweife ab, aber da habe ich mich auch schon sehr darüber amüsiert. Und das, was du gesagt hast mit Costa Rica, stimmt natürlich. Also insgesamt nur drei Torschüsse in der zweiten Halbzeit, keinen einzigen. Man hat sehr, sehr gut verteidigt in so einem 5-4-1, aber ich fand, in der zweiten Halbzeit hat komplett die Entlastung geführt. In der ersten Halbzeit gab es immer wieder Szenen, in denen gerade Gamboa nach Ballgewinn Costa Rica ist Gamboa sofort nach vorne rechts gegangen, weil er wusste, Coutinho, Neymar, auch Marcelo, die werden jetzt nicht alle sofort gegen den Ball mitarbeiten und er war immer anspielbar. Es gab immer den langen Ball auf Gamboa und dann konnte daraus weitergespielt werden. In der zweiten Halbzeit hat mir das komplett gefehlt. Also jede Entlastung ging im Grunde der lange Ball vorne auf den Mittelstürmer und der wurde dann verloren, weil du hast ja mit Miranda und Thiago Silva auch zwei hervorragende Innenverteidiger bei Brasilien.
1: Ja, die hätten auch gereicht eigentlich hinten. Man hätte sich direkt mit zwei Mann mehr ins Mittelfeld bewegen können. <lacht> ja, vielleicht. Aber deine, deine, deine geliebte Fünferkette war wieder da und sie war gut zu sehen. <lacht> ja,
0: ja, meine geliebte Fünferkette. Ich finde das, ich gucke mir das jetzt gerade lieber an als das 4-4-2 gegen den Ball. Das habe ich jetzt bei so vielen Mannschaften gesehen. Das Kleiner
1: mich. Spoiler, wirst du heute Abend nochmal sehen.
0: <lacht> Was, du glaubst, Deutschland wird im 4-4-2 spielen? Das ist ja, das ist ja interessant. Kommen wir, kommen wir gleich noch zu. Eine Frage habe ich noch, das ist mir aufgefallen, das dürfte eigentlich jedem Beobachter und jeder Beobachterin aufgefallen sein und auch kleines dickes Robben hat unter mitmachen.rasenfunk.de eine Frage in die Richtung gestellt. Die Emotionen rund um Brasilien, dass sich beschweren beim Schiedsrichter in Person von Neymar, dass sich immer mehr in dieses Spiel reinsteigern, immer ein bisschen hektischer werden, Gegipfelt dann davon, dass er nach dem Schlusspfiff minutenlang in einer weinenden Pose verharrt. Das alles erinnert einen sehr an die WM 2014 und da haben wir schon mal erlebt, wie Brasilien an den eigenen Emotionen zerbrochen ist in spielerischer Hinsicht. Siehst du solche Tendenzen auch wieder?
1: Ja, das war, das war tatsächlich augenfällig, wie die Brasilianer sich irgendwie gefühlt selber unter Druck gesetzt haben. Äh, man muss ja bei der, bei der Beobachtung auch die eine Szene, über die man vielleicht äh, noch viel mehr reden sollte, äh, mit einbeziehen, diese Schwalbe von Neymar, ja. das äh, tue ich auch mal mit in diesen Topf mit rein, äh, wo ich einfach auch das Gefühl hatte, der der weiß sich jetzt gar nicht mehr anders zu helfen. Der muss jetzt diesen Elfmeter haben wollen. Der muss jetzt mal irgendwie was erreichen, was äh, auf dem Papier steht und was zählt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass er in der Heimat ja, wenn man äh, das, äh, also so wie ich es gelesen habe, äh, dass er da ordentlich angezählt ist, ähm, dass er nicht in die Taktik äh, des Trainers passt, dass er mit seinen Dribblings viel zu eigensinnig ist. Also es gibt wohl in Brasilien viel Kritik an Neymar bei dieser Weltmeisterschaft. Und äh, ich glaube, die setzen sich unter einen enormen Druck. Und das merkt man dann auch im Spiel, weil da wirklich die kleinsten Kleinigkeiten beim Schiedsrichter reklamiert werden bis hin zu dieser Hollywood-reifen äh, Schwalbe äh, dann äh, mit der anschließenden äh, Schauspieleinlage des Trainers, die ja auch für viel Gelächter gesorgt hat. Ähm, also ich beobachte das auch, dass die sich unter Druck setzen. Bin deswegen sehr gespannt auf das dritte Spiel in dieser äh, Gruppe gegen Serbien, oh, ja. Ähm, die ja mit ihrer äh, Körperlichkeit und gleichzeitig auch mit ihrem Willen äh, etwas zu bewegen, äh, da vielleicht äh, den Brasilianern sehr, sehr, sehr wehtun können. Besonders äh, habe ich mich äh, habe ich mir gestern schon überlegt, freue ich mich sehr auf das Duell Tadic gegen Marcelo. Wir werden gleich sicher noch über Tadic reden, Ja. aber da äh, treten zwei ganz große äh, Akteure des Spiels direkt gegeneinander an. Ähm, ich glaube, das könnte ein ganz heißes Duell werden.
0: Das glaube ich auch und das ist die perfekte Überleitung, dass wir jetzt dann auch auf das serbische Spiel gegen die Schweiz blicken. Auch wieder zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Nicht nur was die Spielrichtung angeht, sondern auch die Chancenverteilung. Serbien fast schon grotesk Überleben in der Luft in der ersten Halbzeit. Mitrovic hat von seinen ersten acht Ballkontakten, waren vier davon waren Kopfballduelle, alle hat er gewonnen. Am Ende hat er von elf Kopfballduellen acht gewonnen. Nicht nur, weil er das 1 zu 0 so gemacht hat, muss ich sagen, wirklich erstaunlich, dass sich da sowohl Akanji als auch Scheer gegen Mitrovic so selten durchsetzen konnten.
1: Absolut erstaunlich, hätte ich auch in äh, dem Sinne vor dem Spiel nicht gedacht, gerade beim 1 zu 0 hat man ja auch gesehen, er hat dann auch ein bisschen Platz bekommen eigentlich, ähm, also viel zu viel Platz bekommen in der Position, ähm, das war äh, äh, absolut erstaunlich, ähm, man hat es ein bisschen besser in den Griff bekommen, aber du hast schon gesagt, die Zahlen zeigen eigentlich, dass er das ganze Spiel über die Lufthoheit hatte in einer Etage, wo die Schweiz irgendwie nicht hingekommen ist gestern.
0: Und das hat natürlich dann Serbien auch Möglichkeiten gegeben, dass 1 zu 0 fiel ein bisschen nach Ansage, denn es gab schon kurz vorher genau die gleiche Situation, da hat noch Jan Sommer den Ball halten können, aber wir wissen ja jetzt im Nachhinein, es hat sich alles in der zweiten Halbzeit ein bisschen gedreht und in der Kabine soll es nach Aussagen von Granit in der schweizerischen Kabine ganz schön gerappelt haben, wie hättest du denn deren erste Hälfte analysiert, bitte schrei jetzt nicht auch.
1: <lacht> Nein, ich, ich schreibe bestimmt nicht los, ich schreibe bestimmt nicht los. Aber dass es dann Donnerwetter ge äh, gegeben hat, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, man ist ja direkt von Anfang an unter Druck gesetzt worden von den Serben und äh, es war ja so ein Spiel, äh, wo es im Prinzip, das kommt man fast schon vor der Weltmeisterschaft vorhersagen, dass das ein mitentscheidendes Spiel darum äh, sein wird, wer mhm. vielleicht aus der Gruppe rauskommt. Ähm, das war quasi wie ein kleines Finale. Und wenn du in so ein kleines Finale reingehst, auch wenn du ein 1 zu 1 von Brasilien im Rücken hast und lässt dich am Anfang so überrennen äh, und äh, findest überhaupt keinen Zugang zu diesem Spiel, da kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, für ordentlich Ärger in der äh, Schweizer Kabine gesorgt hat und man hat ja dann auch die richtige Reaktion gezeigt ähm, direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit und ich fand am Ende dann auch verdient gewonnen.
0: Ja, dem würde ich auch zustimmen. Ich kann aber gar nicht so genau festmachen, wie diese Reaktion aussah. Also es war nichts Taktisches. Nee, ich nicht. ich habe mir die die durchschnittlichen Formationen angeguckt, Bei der die kriegt man ja eben auch auf fifa.com. Da, da verändert sich eigentlich gar nichts. Es ist eher so eine eine Einstellungssache gewesen und auch die Aggressivität vielleicht in manchen Zweikämpfen.
1: Und ich ja, und ich glaube, bei beiden Toren zweimal sehr entscheidungsschnell umgeschaltet. Also ja, das ging ja beides mal ratzfatz. Mit drei Kontakten war man auf einmal am serbischen Strafraum. Beim ersten Mal war es ja so, dass es eine Ecke war, die, die mhm. äh, eigentlich eine Ecke der Serben, den wurde übers Tor geköpft. Sommer legt den Ball hin, spielt ihn sofort kurz. Die Serben gehen direkt mit drei Mann auf Chaka drauf. Ich glaube, Chaka war es sogar selber. Und der spielt zwei Bälle, der spielt einen Ball nach vorne. Rodriguez und Zuba legen sich den kurz einmal vor und schon stehen sie im gegnerischen Strafraum. Und dann äh, nimmt dann das Schicksal für Serbien seinen Lauf mit dem abgeblockten Schuss. Und dann aus der zweiten Reihe, wo Chaka völlig frei steht, mhm. weil sieben Serben im eigenen Strafraum stehen und genau. zwischen Strafraum und Mittellinie gefühlt keiner mehr. Und dann äh, beim zweiten Tor war es eigentlich ähnlich. Äh, auch da zwei kurze Pässe und zwar wie am Lineal gezogen, geradeaus durch die Mitte und auf einmal ist Berami alleine vom Torwart.
0: Und was für wunderschöne Tore, das muss man wirklich mal sagen. Also sowohl dieser Schuss von Jaka da aus der zweiten Reihe, ähm, wunderbar in den Winkel und dann eben Shakiri genau im Laufduell, wo man sehen könnte... Beide Spieler geben jetzt die letzte Patrone, die sie noch haben. Das ist quasi schon alles im roten Bereich. Und dann ist es nur noch die Frage, ist jetzt einer von denen schneller als der andere oder kann Stojkovic irgendwie noch den Ball halten? Er rasselt dann im Gegenteil noch mit seinem eigenen Mitspieler zusammen, Stojkovic und das gibt dann das Tor in der Nachspielzeit zum 2 zu 1 und zeigt für mich auch schon so ein bisschen die Haltung, die Serbien nicht nur zu diesem Spiel hatte, sondern auch zum letzten Spiel gegen Brasilien. Also ich kann mir keinen... Kein Szenario vorstellen, in dem es Sinn gemacht hätte, so offensiv zu stehen in der 90. Spielminute beim Stand von 1 zu 1, als wenn man nicht davon ausgehen würde, okay, wir müssen jetzt hier den Dreier holen, dann gegen Brasilien wird es ganz, ganz schwierig.
1: Ganz genau, also das war ja so ein bisschen so eine Alles-oder-nicht-Situation. Mhm. Ne? Ähm, beide Mannschaften wollten das zweite Tor, machen die Serben das zweite Tor, gewinnen das Spiel, sind sie quasi durch äh, in der Gruppe und dann musst du einfach in der Situation, glaube ich, auch volles Risiko gehen, ähm, dass du jetzt dann verlierst am Ende. Man, sie haben es immer noch in der eigenen Hand, wenn es natürlich auch gleich sehr schwer wird gegen Brasilien. Ähm, sie können es aber aus eigener Kraft schaffen mit einem Sieg, aber trotzdem kann ich es absolut nachvollziehen, dass du in der Situation dich hinstellst und sagst, okay, wir müssen dieses zweite Tor machen, dann sind wir durch in der Gruppe, dann stehen wir im Achtelfinale, egal was passiert. Und so, ähm, wenn, wir, wenn wir verlieren, haben wir die gleiche Ausgangsposition, als wenn wir unentschieden spielen oder zumindest eine ähnliche äh, vor dem letzten Spiel. Und von daher kann ich das absolut nachvollziehen.
0: Mhm. Sehr, sehr erstaunlich. Wir haben hier zwei Teams im 4-2-3-1 gehabt, aber komplett unterschiedlicher Einsatz des Mittelstürmers, das fand ich noch wirklich sehr, sehr auffällig. Während Mitrovic ganz viel ins Spiel eingebunden war auf serbischer Seite, 42 Ballkontakte hatte Seferovic in der ersten Halbzeit bis zu seiner Auswechslung fünf Ballkontakte in Worten fünf. Dann wurde Gravanovic eingewechselt, dann dachte ich noch in der Retrospektive, dachte ich, war vielleicht Gravanovic eine der Dinge, die sie verändert haben, wurde da anders eingebunden. Habe ich mir nochmal die zweite Halbzeit angeguckt, ne, Gavranovic hatte 13 Ballkontakte, also fast dreimal so viel wie Seferovic, aber immer noch unglaublich wenig, also eigentlich erstaunlich, wie die Schweiz es schafft, ein gutes Ballbesitzspiel auch aufzuziehen und ein gutes Umschaltspiel, ohne den Mittelstürmer da irgendwie einzubinden, der ist wirklich nur der Mann, der einen Innenverteidiger binden soll und dann bitte dastehen muss, wenn der Ball in den Strafraum kommt, Wahnsinn.
1: Genau, die, äh, der ist tatsächlich äh, der, äh, der Wachposten vorne, der die Aufmerksamkeit bitte auf sich zieht und dann hat man mit Shakiri und Zuba und äh, Jimi und wie sie alle heißen dann die Möglichkeit, sich ein bisschen freier zu bewegen. Genau so ist er glaube ich zu verstehen, weil auch ja keiner von den Schweizer Stürmern jetzt der Knipser ist, äh, vor dem sich viele Abwehrketten fürchten eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das kann man unwidersprochen stehen lassen. Ein Thema, was auch noch zu diesem Spiel mit dazugehört, ist der Torjubel sowohl von Shakiri als auch von Chaka. Beide bilden mit ihren Händen das Symbol des Doppeladlers und das ist ein Hinweis auf ihre Herkunft und auf einen politischen Konflikt. Es geht nämlich um ihre Herkunft aus dem Kosovo und die Republik Serbien erklärt den Kosovo nicht als eigenständiges Land, also erkennt ihn nicht an. Seit 2008 gibt es die proklamierte Unabhängigkeit des Kosovos und von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen ihn eben nur 112 an. Das ist ein schwelender Konflikt, das hat man auch am Pfiffen des serbischen Publikums gemerkt, immer wenn ein aus dem Kosovo-stämmiger Schweizer Spieler am Ball war. Und interessanterweise ist es auch auf Schweizer Seite schon immer Thema gewesen. Also ich kann mich erinnern, vor dem Duell gegen Albanien, wo die Schaka-Brüger gegeneinander gespielt haben, wo der eine eben für die Schweiz aufläuft und der andere für Albanien, haben wir das auch im Rasenfunk mal ausführlicher thematisiert. Wie siehst du denn solche politischen Konflikte, die sich jetzt dann auf dem Feld irgendwie widerspiegeln und wie würdest du dir eine Berichterstattung darüber wünschen?
1: Na, ich glaube, dass das sich nicht verhindern lässt. Die Bühne-Weltmeisterschaft für Weltmeisterschaft ist einfach zu groß. Wie viele Millionen Menschen auf der Welt gucken zu, als dass ich mit so einer kleinen Geste sie erreichen ja damit das, was sie wollen, auch wir reden jetzt drüber, ähm, Aufmerksamkeit schaffe für so eine Situation. Deswegen mhm. halte ich ja dieses ewige Credo, was von den ganzen Granden-Funktionären <lacht> äh, hochgehalten wird, sei äh, hießen sie nur Infantino oder Grindel oder wie auch sonst, der Fußball sei unpolitisch, halte ich für absoluten Schwachsinn. Ja. Ähm, je, alles, was da auf dem Feld passiert, kann man politisch deuten. Und wenn jetzt heute die Zeitungen schreiben, äh, im, im Kosovo, so wie man es äh, lesen kann, zwei von uns Nämlich ausgerechnet die beiden, die auch die Tore machen, äh, äh, reichen, um elf Serben zu schlagen. Was ist das anderes als große Politik? Und ähm, man, man kann sich immer fragen, ob das auf dem Platz gehört, ob man äh, sich nicht lieber mit anderen Dingen beschäftigen sollte. Aber das ist ja für die Spieler eine Identitätsfrage. Für die geht es ja da auch äh, um ja um äh, möglicherweise ihre Heimat. Es geht für sie um, um, um ganz viele ganz persönliche, äh, wichtige Dinge äh, und da kann ich es absolut nachvollziehen, dass sie das tun äh, und diese Bühne dann auch nutzen. Man hat das ja mit ganz anderen Themen auch so, aber ähm, deswegen ganz einfach, ganz klar gesagt, dieses dieser alte Satz, der Fußball ist unpolitisch, ist einer der größten äh, Unsinnigkeiten und Unwahrheiten, die man immer wieder hört und erzählt, die einfach mhm. nur dazu dienen sollen, die Bühne Fußball frei zu halten und ähm, das Spektakel hochzuleben, hochleben zu lassen. Ja. Absolut.
0: Und was ich mir jetzt im Nachgang zu dieser ganzen Szenerie gedacht habe, ich habe da jetzt recht viel drüber gelesen und muss sagen, ich habe viele Wissenslücken, die ich rund um diesen Konflikt Serbien versus den Kosovo hatte, jetzt geschlossen und dachte mir, ach, eigentlich schade, dass das nicht der Anlass ist, auch in einer breiteren Berichterstattung, vielleicht auch mal rund im Umfeld eines solchen Spiels, da mal genauer drauf zu gucken, ohne dass wir jetzt entscheiden müssten, soll der Kosovo anerkannt werden oder nicht. Aber es ist einfach interessant zu wissen, warum gibt es diesen Konflikt Warum ist das auch ein Problem für Serbien, ihn anzuerkennen? Warum lässt sich das vermutlich auch nicht so einfach lösen, so wie es eigentlich mit ganz, ganz vielen Konflikten ist, die man sich mal näher anguckt? Das habe ich mir so im Nachgang gedacht. Eigentlich schade, dass ich mir das jetzt dann selber alles anlesen musste und nicht, ja, wir machen Sportberichterstattung, aber solche Themen gehören eben mit dazu. Und wenn wir auch sagen, Sport vermischt sich nicht mit Politik, fällt mir ganz zufällig ein, dass Sepp Latter gestern mit Wladimir Mutko essen war. Aber da wurde sicherlich Ach auch ja. nur über Sport geredet und über nichts anderes nothing Und darüber, to see. Dass, hier.
1: Dass, es so, dass es so schön ist, dass er wieder da ist. Wie hat er gesagt, als er angekommen ist in Moskau, da soll er im Hotel gesagt haben, als die äh, südamerikanischen Fans mit ihm Selfies wollten, es fühlt sich an, als wäre es meine Weltmeisterschaft. <lacht> Hallo Sepplatter. Blatter.
0: <lacht> Ach, es ist so fürchterlich. Ich, mal gucken, der ganze FIFA-Komplex, äh, er schreit gerade nach einem Tribünengespräch. Mal gucken, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ich euch da noch während der WM etwas servieren kann. Es gab da schon, es gab da schon Planungen, dann ist uns die Aktualität dazwischen gekommen. Mal gucken. Aber dieser, dieses ganze FIFA-Ding, Wahnsinn. Naja, aber kommen wir dann doch mal wieder zurück zum Sportlichen. Es war mir nur wichtig, das auch anzusprechen. Heute Abend entscheidet sich das Schicksal Deutschlands, Matthias. Nee, eigentlich, eigentlich müssen wir nicht zum Sportlichen zurück. Eigentlich geht es darum, ob es Deutschland noch <lacht> gibt nach heute Abend. Ja, wie, wird man, genau. wie wird man dieses Spiel gegen Schweden bestreiten? Wir wissen, dass Mats Hummels fraglich ist mit einer Nackenverletzung und dann haben wir die beiden großen Aufstellungsfragen. Wird Reus spielen und wer steht in der Spitze? Mario Gomez oder Timo Werner? Hältst du denn diese Fragen auch wirklich für so wichtig mit Blick auf das, was Schweden wahrscheinlich anbieten wird heute Abend?
1: Ich halte sie für jetzt vor dem Spiel enorm wichtig. Um sich auf dieses Spiel einzustimmen, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> ja. äh, ich glaube ja tatsächlich, ähm, dass der Bundestrainer gar nicht so viel wechseln wird. Er hat gestern bei der Pressekonferenz mhm. gesagt, und das passt auch zu dem, wie er sonst in den letzten Turnieren agiert hat, ähm, dass er jetzt nicht wegen einem Spiel äh, äh, an dem Vertrauen zu den Spielern zweifelt. Ich glaube, es wird nicht so viele Wechsel geben. Gut, Hummels wird man wahrscheinlich ersetzen müssen. Da ist dann vielleicht eher die Frage, Süle oder Rüdiger oder beide? wenn es vielleicht eine Dreierkette geben sollte, was ich auch nicht für ganz unwahrscheinlich halte, ähm, muss es aber auch nicht geben, äh, dann ist die Reusfrage frage tatsächlich und vorne bin ich mir ziemlich sicher, dass Timo Werner trotzdem anfängt, ähm, mhm. dass er da an ihm festhält, ähm, weil er ja auch mit seinen Qualitäten vielleicht ein bisschen für Belebung sorgen kann bei dieser engen Spoiler wieder zurück, 442 der Schweden. Ja,
0: ah, ja, genau. Jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Das sind Bögen, die so weit gespannt im Deutschlandfunk nie gemacht werden, weil da, da hätten wir diesen Bogen wahrscheinlich in drei Minuten gemacht. Aber und hier machen wir ihn in 30 Minuten. Das ist doch schön. Wie empfindest du denn das Auftreten des DFB rund um jetzt das Verarbeiten dieser Niederlage von Mexiko und auch ähm, in Bezug auf das Miteinander mit den Medien, wenn es denn ein Miteinander ist?
1: Naja, das Verhältnis vom DFB zu den Medien, besonders zu denen, die etwas kritischer berichten, ist ja nicht das Beste. Das ähm, haben wir auch an einem eigenen Leib erfahren, aber ich will jetzt gar nicht irgendwie aus unserer Perspektive da irgendwie nachtreten äh, oder so, sondern will eher insgesamt äh, meine Beobachtung ähm, darstellen, dass das, äh, dass das Verhältnis angespannt ist. Äh, Günther Klein hat es in einem Kommentar, der ist ja auch hier in äh, Russland unterwegs bei Münchner Merkur, mhm. hat das ganz, ganz treffend beschrieben, ging ja auch bei Twitter rum, äh, dieser Kommentar über die Entfremdung, die es gegeben hat zwischen... Der Öffentlichkeit und dem DFB, zwischen dem DFB und den Journalisten, ähm, ganz viele Kleinigkeiten, der Bundestrainer lässt keine Fragen zu bei der Kaderbekanntgabe, man, äh, man mauert sich quasi ein, ähm, beim Training äh, die Viertelstunde, diese obligatorische, mhm. die offen ist für die Medien, wird mittlerweile zum Warmlaufen genutzt Genau. und all solche Sachen. Ähm, ich glaube, dass das tatsächlich ein größeres Problem ist und dass der DFB da sehr aufpassen muss, dass er die Schraube nicht überdreht. Noch können sie es sich leisten, weil genügend Leute äh, damit einverstanden sind äh, und äh, sie ja auch ganz viele Inhalte mittlerweile selber produzieren. Ähm, jetzt, wie sie mit der Niederlage umgegangen sind, ist, würde ich sagen, äh, relativ professionell. Mhm. Ähm, vielleicht kommt äh, ihnen Sochi tatsächlich entgegen. Ähm, man redet da vielleicht auch einen kleinen Konflikt innerhalb der Führungsebene klein, also da hat es mit Sicherheit auch eine Meinungsverschiedenheit gegeben zwischen Löw und Bierhoff äh, damals, wo man hin will vor der WM als Quartier. Löw wollte ja unbedingt nach Sochi und man merkt auch, das sagen die Kollegen, die jetzt vor Ort sind, dass sich die Mannschaft da wesentlich wohler fühlt, am Strand zu sein, äh, unter Leuten zu sein. Watutinki ist da tatsächlich doch ein bisschen äh, Tristesse pur im Vergleich.
0: Ja, interessant. Ich finde auch die Zwischentöne interessant auf den Pressekonferenzen. Also mal abgesehen davon, dass die Journalistinnen und Journalistinnen-Fragen deutlich sachlicher und spielbezogener sind als noch vor vier Jahren. Da gab es dann auch mal, hier sie sind Sternzeichen Zwilling, wie bereiten sie sich vor, was ist ihr Lieblingsfilm? So also jetzt Ich überspitze jetzt an der Stelle ein bisschen, aber das gab es durchaus auch. Es ist dieses Jahr wesentlich sachlicher, zumindest bisher auf den Pressekonferenzen. Aber man merkt auch eine gewisse Pampigkeit von Seiten der DFB-Funktionäre, gerade auch bei Oliver Bierhoff, bei bestimmten Themen, wo ich mich dann auch manchmal gefragt habe, sieht denn Oliver Bierhoff gar nicht, wie schwer die Arbeit inzwischen geworden ist für Journalistinnen und Journalisten, die über den DFB berichten, weil sie eben so wenig Zugänge bekommen und weil sie dann auch nicht immer die interessantesten Spieler zu den Pressekonferenzen befragen können, da den immer gleichen Satz in 15 Varianten als Antwort bekommen, da hat Manuel Neuer sich selbst übertroffen bei seiner Pressekonferenz und dann ist es ja völlig klar, dass die wenigen Themen, die es gibt, die werden dann durchgenudelt, um es mal so lapidar auszusprechen, also da hatte ich den Eindruck, Oliver Bierhoff sieht vielleicht nicht das Gesamtbild,
1: ja, oder aus einer Perspektive, man muss vielleicht auch gar nicht äh, von DFB-Sicht so viel Aufmerksamkeit von Seiten der Medien haben. Man hat es äh, offen gesprochen gar nicht so nötig, ähm, ja. sich da so wer weiß wie zu öffnen, weil man eben über eigene Kanäle, äh, über die eigene Homepage DFB-TV und über ein paar Kollegen, die äh, sehr nah dran sind, äh, ohne Namen zu nennen, äh, die Öffentlichkeit bekommt, die man haben will. Ähm, und da ja. geht es mehr um andere Dinge, äh, darum, dass man sich nur um sich selber drehen kann, sich nur um die eigene Vorbereitung kümmern kann. Das ist in gewissem Sinne auch ein bisschen lästig natürlich. Ähm ist ja auch ganz klar, nicht jede Frage ist immer angenehm, ähm, aber klar, die 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 DFB-Funktionäre sind da ähm, in gewissem Sinne äh, nicht die freundlichsten gerade den Journalisten gegenüber und äh, das ist glaube ich Ausweis auch ein bisschen so in der insgesamten Stimmung, äh, wie das gerade so läuft. Vielleicht liegt es auch daran, dass insgesamt die Stimmung im DFB-Quartier nicht so die beste sein soll, zumindest gewesen sein soll in Watutinki, was jetzt in Sochi ist, müssen wir mal abwarten. Dann.
0: Ja, wir werden es sehen. Noch ein kurzer Blick auf die Schweden. Da droht Jansson, der Innenverteidiger, der neben Granqvist gespielt hat, auszufallen. Der ist erstmal krank in gelencheck bei Krasnodar geblieben. Man muss allerdings dazu sagen, er hat in diesem Auftaktspiel gegen Südkorea auch die eigentliche Nummer eins, nämlich Viktor Lindelof, ersetzt von Manchester United. Das heißt, das muss jetzt nicht unbedingt eine große Schwächung sein. Außerdem sind noch fraglich Telin und Gedetti. Der eine hat sich am Knöchel ein bisschen verletzt und Gedetti einen Schlag auf den Fuß bekommen. Da kann man eigentlich mit Rechnen, dass er spielt. Schwedische Medien spekulieren auch ein bisschen darüber, dass eventuell Emil Vossberg vorgezogen werden könnte in die Sturmreihe, wenn man versucht, Deutschland anzulaufen. Das sehe ich jetzt aus meiner etwas eingeschränkten Perspektive gerade nicht, dass das unbedingt passieren wird, aber interessant, dass das ein bisschen andere Diskussionen sind und dass ich davon bisher in deutschen Medien ehrlich gesagt noch nichts gehört habe. Das hat mich ein bisschen... Gewundert. Ich glaube
1: einfach, dass die, dass die Schweden mit ihren drei Punkten im Rücken äh, tatsächlich heute einen auf die Isländer machen äh, ja. und sich äh, komplett hinten einigeln werden. Ähm, und es wird einfach darauf ankommen, ob es den Deutschen gelingt, wie es in der Qualifikation sehr fast in jedem Spiel gelungen ist, ein frühes Tor zu machen. Ich glaube, mhm. es war in, in allen zehn Spielen so, dass man in der ersten Viertelstunde getroffen hat. Ähm, und das könnte tatsächlich der entscheidende Moment sein ähm, heute. Ähm, ich bin ziemlich sicher und äh, das teilen sich, glaube ich, auch viele Kollegen, die nah dran sind am DFB. Ich bin ja eher der, der ein bisschen um die anderen Teams sich kreist und nicht so nah an der deutschen Mannschaft ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn ein frühes Tor fällt, dass dann dieses Spiel sehr deutlich für den DFB ausgehen wird heute Abend. Ähm, okay. So entschlossen, wie man sich zeigt auch ähm, und äh, so sicher, wie man mit dieser Partie umgeht. Schwierig wird's, und dann wird der Kopf auch eine Rolle spielen, wenn es zur Halbzeit 0-0 steht und es ein großer Krampf wird. Ich glaube, dann wird das eine sehr anstrengende und schwierige zweite Halbzeit. Aber wenn man mit einer Führung in die Halbzeitpause geht, dann wird das ein sicherer Sieg. Da soweit hänge ich mich mal aus dem Fenster jetzt.
0: Mhm. Man würde fast aus schwedischer Sicht den Schweden zurufen wollen, verändert irgendwas. Tretet bloß nicht im 4-4-2 an, lauft aggressiv an. Ja, weil du hast gesehen, es fehlen gerade die Spieler bei der deutschen Mannschaft, um auf etwas zu reagieren und um auf an Anpassung vorzunehmen. Du hast keinen Philipp Lahm, der dann rausrennt zu im Löw und mit dem bespricht, wie man das ändern will. Du hast keinen Bastian Schweinsteiger, der dann zu Not sich einfach mal selbst fallen lässt. Also das war eben immer ein Spieler. Da kann man zum Beispiel das Champions-League-Finale 2013 als super Beispiel nehmen. Er hat gesehen, es gab kein Aufbau in der ersten Halbzeit, also hat er sich zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, ohne dass es ihm ein Trainer gesagt hätte. Naja, ich schweife ab schon wieder. Wir haben ja noch zwei andere Spiele, über die wir kurz sprechen wollen zumindest. Was erwartest du dir denn von Südkorea gegen Mexiko? Wird sich Mexiko auch gegen die gut organisierten Südkoreaner im Vergleich zu Deutschland gut organisiert durchsetzen können?
1: Also auf dem Papier sind sie natürlich Favorit. Ich habe die Südkoreaner bei ihrem Spiel gegen Schweden auch im Stadion gesehen mhm. und ähm, da war tatsächlich ähm viel Organisation zu sehen, aber wenig, was über Organisation hinausging. Ähm, normalerweise müssten die Mexikaner der klare Favorit sein, aber ich bin sehr gespannt, äh, wie sich das spielerisch entwickelt auf mexikanischer Seite, ähm, wenn sie nicht diese Räume bekommen, wo äh, zwischen Mittelfeld und Abwehr halb Sibirien passt, hm. wie es im ersten Deutschlandspiel äh, ja. war. Ähm, Jetzt müssen sie halt noch ein bisschen mehr machen und sich ein bisschen mehr äh, noch darauf konzentrieren, da Wege durch die Abwehr zu finden. Ähm, das wird, glaube ich, ein enges Spiel, ein spannendes Spiel, aber am Ende wird Mexiko wahrscheinlich trotzdem einen Hauch die Nase vorn haben, glaube ich schon. Und dann
0: eröffnen wir diesen WM-Tag mit Belgien gegen Tunesien für Tunesien nach der 1-2-Last-Minute-Niederlage gegen England. Schon ein Endspiel. Belgien hat sich relativ souverän gegen Panama mit 3-0 durchgesetzt. Worauf können wir uns denn da freuen, Matthias?
1: Ich glaube, dass die Belgier sich da auch heute relativ sicher durchsetzen werden. Ich bin da... Ja, also Tunesien hat natürlich äh, eine ansprechende Leistung gezeigt gegen die Engländer. Wenngleich ich glaube, dass da die offensive Durchschlagskraft bei den Belgiern noch ein bisschen höher äh, sein wird äh, mit den ganzen Kreativen, die sie da auch im Mittelfeld haben. Da wird es Lösungen geben, wie sie sich da durcharbeiten können durch die äh, tunesische Abwehr. Von daher glaube ich, dass die Belgier heute äh, den Weg ins Achtelfinale schon mal klar machen äh, und sich dann relativ ausgeruht äh, die Partien morgen in der Gruppe H angucken können, die ja die ist, wo man wahrscheinlich bis zur letzten Minute noch nicht weiß, wer im Achtelfinale stehen wird. <lacht>
0: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Da sieht man auch die Routine eines Mannes vom Deutschlandfunk. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du mal mit dabei warst und weiter viel Spaß bei der Berichterstattung in Russland.
1: Danke, hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Bei Twitter heißt Matthias matthias-Friebe. Man kann den Rasenfunk unterstützen unter rasenfunk.de unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und dann hören wir uns, nach dem Deutschlandspiel gibt es eine Schlusskonferenz. Wer nur die Kurzpässe hört, abonniert die Schlusskonferenz. Und ansonsten, Kurzpass kommt morgen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.